0: Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Nio Pipino 1093. Telefone 3211 5000 Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial.
1: It's Extensa Móveis, informa a hora certa. 6h51.
2: Aproveite a quinzena de ofertas da Extensa Móveis para renovar
3: sua sala de jantar. Temos lindas mesas e cadeiras de jantar para deixar sua
0: casa ainda mais bonita e aconchegante. Com descontos especiais e formas
1: de parcelamentos. Transforme sua sala de jantar com a Extensa Móveis.
4: Na Avenida das Figueiras 434, no centro. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
1: Olá, muito bom dia. Para você sintonizar no 87.9 FM, é o grupo Telespiris de Comunicação que chega nesta segunda-feira, último dia do mês de julho, dia 31, e você é o nosso convidado especial a ficar muito bem informado. Bom dia, Rafaela.
5: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo. Em especial a todos os nossos ouvintes que estão na nossa sintonia e também a todos os telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
6: Edinaldo Lobo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Rafaela. Bom dia, ouvintes. É, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Muito bem, bom dia gêmeas que acabaram de passar aqui conosco ao, na, na frente do nosso estúdio, bom dia para vocês, boa aula, né? boa semana, papai e a mamãe também, por aí, bom dia. 6h53, a gente começa trazendo as principais notícias e informações de Sinop e região.
0: Jornal Integração credibilidade e responsabilidade.
1: Homem morre em Sinop após colidir com o um carro em carreta estacionada.
5: Acidente fatal mata casal e criança no município de Sorriso.
1: Motociclista morre em Sinop após colidir em árvore.
5: Homem esfaqueia ex-mulher e mata o namorado dela no Nortão.
1: Tragédia. Colisão violenta na BR-163 da capital do Nortão deixa três mortos.
5: Colisão violenta na BR-163 mata pai e filho na região norte de Mato Grosso. Um
1: final de semana trágico e você vai acompanhar tudo conosco aqui no Jornal Integração, o seu informativo matinal que começa agora. Bora.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração
1: E a gente já dá as boas-vindas para você, meu amigo e minha amiga, que sintonizou o rádio agora e pela rotatividade da nossa emissora. Agradecemos o carinho da sua audiência. 6h54, estamos ao vivo pela internet, pelo Facebook e também pelo YouTube. É, você pode deixar o seu recado, fazer com o meu amigo Marquinhos, da Van. É, um abraço especial para ele, deixou o olá e bom dia, meu amigo Derci Peixinho, que já chega também, dando as boas-vindas, bom dia, 97400-8668, anota esse telefone aí no seu WhatsApp, é muito bom que você esteja conosco, 97400-8668, nosso Jornal da Integração volta em um minuto.
2: Hoje estamos aqui no Hospital da Visão, obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia. Essa
3: obra maravilhosa aí que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outros estados, como no Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa
4: obra tão maravilhosa, tão perfeita como ficou isso aqui. Sinop Energia. Muito além da geração de energia.
0: É notícia? notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui...
1: Jornal Integração E a nossa primeira viagem é no Departamento Policial, onde traremos todas as ocorrências registradas em Sinop e também na região. Trabalho intenso por parte dos, das autoridades policiais e quem chega a ele. Policial, policial. Edinaldo Lobo Edinaldo Lobo, mais uma vez, as boas-vindas, bom dia a você. Departamento policial bastante movimentado. E a gente começa falando de um mandado de prisão que foi cumprido pela Polícia Judiciária Civil. O suspeito, ele é acusado né, de vender e adulterar veículos.
6: Conta pra gente essa ocorrência. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Anderson. Um grande abraço a você. Bom dia aos nossos ouvintes. É verdade, esse homem foi preso na cidade de Peixoto de Azevedo. Um homem suspeito de comercializar veículos e produtos de roubos e furtos... É, a polícia acabou fazendo a prisão dele no dia 28, ou seja, na sexta-feira. Em operação da Delegacia de Peixoto de Azevedo, com o apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos... E a DEF de Sorriso, porque ele adulterava, furtava e, ou, e roubava carros aqui na região e adulterava. O suspeito de 58 anos era investigado pelos crimes de receptação estelionato e adulteração de sinal de veículo automotor. As ordens judiciais de prisão e busca de apreensão domiciliar foram decretadas pela justiça em base nas investigações da delegacia de Peixoto de Azevedo e também de Sorriso. O homem foi preso, chegou na casa lá, menina rapaz, o homem está desde preso, nossa que isso, palavra difícil, hein? Durante o cumprimento de mandato no bairro Jerusalém foram apreendidos três veículos entre eles, um Honda ARV, uma caminhonete Hilux, um Citroën e um Cactus. Olha só, todos eles adulterados. Ele roubava os veículos e adulterava. Com placas de outro estado, etc. Não sei como é que eles fazem essas manobras. Mas a polícia vinha investigando e o homem de 58 anos de idade, já deveria ter um pouquinho de juízo, né? Foi preso em flagrante. Isso está enrolado. Absolutamente, vai ter que se
1: explicar agora para as autoridades policiais o porquê da prática delituosa, e lamentavelmente, e um coitado de outro lugar, de outro estado, que não sabe de nada, recebia multas, porque eles pegam placas, né, justamente Sim. de outros veículos semelhantes Sim. aos furtados ou roubados, é, eles anexam essa placa no carro e andam por aí tranquilamente, não respeitando inclusive a sinalização de trânsito e também fiscalização por parte das autoridades. E aí vai chegando multa para o elemento lá para o vivente, né, do bem, o vivente de bem, aí é que ele descobre que o carro foi clonado em algum determinado estado da Federação Brasileira. Bom, deixa eu dar um bom dia a Carla Sueli, que chega agora conosco, bom dia, ótima semana para você também, Carla, quem está comigo por aqui dando bom dia, Rafaela Lobo, é o Paulão na audiência. Paulo obrigado pelo carinho. tá O pessoal tem que ter mais cuidado no trânsito. Um grande abraço, recomendando e orientando. Daqui a pouco a gente traz, Paulo, as principais ocorrências do trânsito aqui na cidade, que não foram poucas, tá? Um abraço especial também, Lou para o doutor Bruno Rintz, que está nos acompanhando, advogado criminalista. Doutor Everaldo, conheço. Tive o prazer de encontrá-los no final de semana. A doutora Ana, também meu abraço a você. E a gente segue por aqui trazendo informações. Sinopense caiu num golpe falso. Atendente de... Olha, olha aí, mais uma prática. Atendente de banco se passou criminoso. Ludibriando a vítima que perdeu
6: quase 13 mil reais. É isso, Lobo? Exatamente. Sinopense caiu no golpe do falso atendente de banco. E perdeu 12 reais. Uma grana considerável. Um homem de 55 anos de idade compareceu na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sinop alegando que perdeu R$ 12.600 ao cair em um golpe de estelionato ao falar com um falso atendente de uma agência bancária. Olha que barbaridade. Ele alegou no boletim de ocorrência que entrou em contato com a suposta instituição financeira, falou com um atendente que informou que iria cancelar a operação que a vítima teria realizado e iria fazer a devolução Posteriormente. No entretanto, percebeu, enquanto falava com o golpista, foi realizado cinco transferências, totalizando mais de 12 mil reais. É, foi tirado de outras contas dele. Aí ele foi até a agência bancária, chegou lá o gerente e falou, não, você caiu num golpe. Ninguém ligou para você. O que, que ele fez? Foi na delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Os caras são inteligentes, né? Para o mal, eles são inteligentes, né? Enquanto você conversa, ele descobre o seu, a sua senha, o número da conta e acaba sacando o dinheiro. Um prejuízo incrível. Quase 13 mil reais isso aconteceu na cidade de Sinop. Eu volto a frisar, e a gente não te liga, cara. Ninguém, funcionário nenhum de banco vai te ligar, não. E se você tem uma conta, teoricamente é o seu gerente que vai identificar... Ele vai identificar, ele vai falar com você. O atendente, ele não fica cancelando conta por telefone, isso aí é fria. O seu gerente vai te ligar, cara. Vai manter o contato, vai se identificar. Você vai reconhecer a voz. Dizer, não, é o meu gerente. Se o Anderson ligar pra mim, eu sei que é o Anderson. Se a Rafaela me ligar, eu sei que é a Rafaela. Agora, um estranho me ligar, meu, eu vou. Ah, que isso, não cai nesses golpes, não, cara. Não cai nesses golpes, não. Se hoje que bem que hoje também, Anderson, a gente faz as coisas mais por telefone. A presença física está mais difícil cada dia para você ganhar tempo. E às vezes na correria do dia a dia o cara consegue te logrando. Passando como o gerente do seu banco, como um funcionário de uma agência bancária... E acaba de repente te golpeando, entendeu? Lamentável. Eu fico chateado. Saber que um senhor desse perdeu quase 13 mil reais... Na dificuldade que nós estamos encontrando nos dias de hoje.
1: Lamentável, né? A gente orienta e inclusive falamos de golpes que têm ocorrido de forma constante aqui na região para alertar a comunidade, para alertar a comunidade. E transações de grande monta como essa, uh, o gerente sempre sugere que a pessoa, o cliente, vá até a agência bancária. Então, não seja iludido, não seja mais uma vítima dos golpistas que não se preocupam em te ludibriar e tomar o que você tem, tá bom? Vamos agora trazer informações do trabalho de repressão ao tráfico de drogas. Força Tática e o Gefron, Polícia de Fronteira, Aprendeu aí uma
6: grande quantidade de produto análogo à pasta base. Onde ocorreu essa situação, Lobo? Na cidade de Várzea Grande, em Mato Grosso. A polícia militar, a Força Tática, acabou fazendo a apreensão de toda essa droga. Aí. Olha só a quantidade. Os policiais militares da Força Tática da cidade de Várzea Grande, em conjunto com o Grupo Especial de, fronte de Fronteiro Gefrão, prenderam nesta sexta-feira... Dia 29, um homem de 27 anos de idade por tráfico e apreenderam 47 tabletes de pasta base de cocaína. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Várzea Grande, aí também com as informações do Gefron, o condutor de um veículo Citroën seguia para a cidade de seguia de Cáceres para Várzea Grande com essa grande quantidade de entorpecente. Ele disse à polícia que estaria levando essa droga para um hotel no Jardim dos Estados, na cidade de Varja Grande. Durante a abordagem, o homem confirmou ser o proprietário da droga e também do veículo. Os 47 tabletes foram apreendidos. O homem ainda confessou aos militares que iria receber 5 mil reais só para entregar. Eu não entendo. Primeiro ele disse para a polícia que a droga era dele. Aí depois, ah, a droga é minha, mas mesmo assim eu ia ganhar 5 se eu conseguisse deixar a droga no hotel. Mas, infelizmente, ele não chegou ao destino que ele pretendia. Foi preso em flagrante pela polícia militar. Que já vinha investigando o homem, tá? Já vinha investigando o homem há muito tempo. E jovem. 27 anos de idade. Anderson. E pasta base de cocaína. É uma droga pesada. Uma droga violenta. Com esta quantidade aí, ó. A cadeia vai ser grande para esse jovem de 27 anos de idade. Perfeitamente. E aí suja o CPF
1: dele, vai ficar com esse crime nas costas, já era investigado e, o, e dizendo, eles se contradizem o tempo inteiro, né? É, se contradizem o tempo, o tempo inteiro. Dele. Quando a polícia começa o protocolo padrão, é. aí abre o jogo. Eles começam com uma conversa e termina com outra, <risos> é que de fato, na maioria das vezes, é a verdadeira. É. Não era dele a droga. De o... repente passou a ser dele? de repente passou a ser dele, depois ele ganhar um dinheiro por levar é. a droga até o hotel.
6: Exatamente. Confuso, né? Confuso. Contraditório? Contraditório. Na verdade, que talvez ele assumiu para ser dele, para não... Na hora que eles pegam a droga, é. louco, certamente alguém lá diz, olha, não diga que é minha. Não diga que é minha, cara. Tu assume isso aí, cara. Tu assume isso aí. Ele assumiu que a droga era dele. Aí tem que explicar de onde comprou, de quem comprou, e eles não falam. Ah, eu comprei de um homem que eu não conheço. Como que não conhece a minha história, entendeu? E ele... Porque se ele falar de quem é... A investigação, ela vai se aprofundar ainda mais, a polícia chega... A chega na coisa, raiz, né? Chega na raiz, então ele assume. Pega uma cadeia danada, mas assume que é dele. Você tá é louco.
1: E na maioria das vezes, os criminosos lá que te venderam, te passaram a droga, aliás, para você levar, nem um advogado te arruma. Sim, exatamente. Pois bem. Morador detém bandido que foi flagrado
6: furtando em residência aqui na capital do Notão. Conta essa história para nós. Um homem foi preso na madrugada de ontem por violação de domicílio e furto à residência em Sinop. Ele foi contido pelo morador de 29 anos que chega, até a chegada da polícia. O homem foi seguro, rapaz. Conta no boletim de ocorrência que o suspeito foi encontrado pelos policiais, detido pela vítima, estava no banheiro da residência. O morador relator, eh, relatou à polícia que por volta de uma hora da madrugada, chegou do serviço e encontrou a porta aberta. Ao, ao de entrar na residência, Localizou o suspeito dentro da casa correu para o banheiro Foi seguro Ele tentou ainda pegar uma garrafa de uísque Estava na estante E vou te falar Ele pegando uma garrafa dessa Ele manda na cabeça do dono da casa, tá? É incrível Com uma enxada eh, A vítima conseguiu deter o mesmo No banheiro Pegou uma inchada mas... Como é que você não se entrega, né, Anderson? O cara pega uma enxada E tá Deita aí, rapaz O cara deitou A polícia chegou o homem foi imobilizado e conduzido para a delegacia municipal de polícia civil isso é cachangueiro. isso é o chamado caxangueiro o cara que tem coragem de entrar em uma residência desconhecida uma hora da madrugada ele tem coragem para qualquer coisa ele mata você, ele mata tua esposa te dá uma facada, fura teu filho Anderson, uma hora da madrugada o cara entrar em uma casa estranha amigo Hã? Tem coragem para tudo, né? Tem coragem para tudo. Quando e... o dono da casa chegou, já viu a casa aberta. Quando ele olhou, o homem estava na sala, correu para o banheiro, ele conseguiu deter, entendeu? E chamou a polícia. Aí a polícia chegou e conduziu o homem para a delegacia municipal de polícia civil. Isso é Caxangueiro. E esses caxangueiros, eles dormem de dia e na calada da noite eles arrombam a tua casa. Leva o seu televisor, o seu celular, dinheiro, é, mantimentos, levam tudo. Esses caxangueiros tem que chegar ao Guarantã Nesses morféticos Isso não vale nada, rapaz Madrugada, roubando, ou seja Furtando casa, arrombando casos Te dá um prejuízo danado Ele arromba a porta Ele quebra a porta de vidro Bagunça, binideca, a, casa inteira. bagunça a casa inteira Procurando o que ele não guardou Então tem que chegar, e esse cara foi muito bom que colocou no banheiro e chamou a polícia Se é outro aí, arruma um pedaço de pau E chega o pau na paleta e dele E descansar
1: viu? a enxada na paleta é, dele O
6: cabo da enxada, se bater com a enxada, pegou de matar É, não, não alisa não O cabo da enxada e chega o o morro. Mas
1: se arriscou, né? Poderia estar tá armado Exatamente.
6: O, o, Um indivíduo lá do mal o, e, o homem, e olha só o que diz o boletim de ocorrência. O dono da casa chegou do trabalho Uma hora da madrugada Estava ganhando pão de cada dia, cara ele de... encontrou um morfético desse dentro da casa. Ele levou, foi sorte, que ele chamou a polícia. Perfeitamente. Obrigado, Lô, pelas informações.
1: Tudo isso veio do Departamento Policial. Sete horas e oito minutos, horário em Mato Grosso.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Muito bem, agora meu amigo e minha amiga, sabe para onde a gente vai? Direto para a Cometa Hyundai. Eu tenho um recado especial para você da Cometa Hyundai, até porque continua a onda especial de desconto de produtor rural. É o último dia do mês de junho que ainda não passou por lá para comprar o seu carro zero quilômetro, com esse desconto da Cometa Hyundai, ainda dá tempo. Creta Platinho, de 178.990 por R$ reais, HB20 Platinho Plus, de R$ 129,990 por 109.464. Então não para por aí, gente. Preste atenção. A Cometa Hyundai está com promoção especial em toda a linha do Creta para esse fechamento de mês. Então vem para cá você também e aproveite as ofertas. Estamos na colonizadora N.O. Pipino, R$ 1.093. Tem imagens que mostram a nossa super loja, pátio recheado para você com as melhores Marcas e modelos tem o zero quilômetro e também tem o seminovo. Melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto você só encontra aqui. Olha o endereço, anota aí. Colonizador N. Pepino, 1093, no trânsito desse sentido à vida. Jornal
0: Integração. A
1: notícia precisa. e é imparcial. Olha, Café, agora a gente vai justamente para o departamento do transi, de trânsito onde vários acidentes foram registrados aqui na nossa cidade, lamentavelmente acidentes fatais, um final de semana bastante tumultuado. E eu começo trazendo a informação do homem que colidiu com um carro em uma carreta estacionada. Rafaela, mais uma vez, seja bem-vinda, bom dia.
5: Bom dia, Anderson, bom dia a todos pela rotatividade do rádio. Diversos acidentes foram registrados, acidentes com vítimas fatais, principalmente aqui no município de Sinop, e a gente tem informação desse homem que acabou falecendo após colidir o carro em uma carreta que estava aí estacionada. Isso aconteceu é, aqui no município de Sinop neste final de semana. O um homem acabou falecendo na madrugada deste domingo após uma colisão envolvendo um veículo Fiat Uno e uma carreta que estava estacionada lá na rua dos Manacás, no setor industrial sul em Sinop. Segundo as informações coletadas, o veículo Fiat Uno colidiu na traseira da carreta e os danos aparentes indicam que ele estava possivelmente se deslocando em alta velocidade. O homem foi encontrado fora do veículo. Segundo as informações da guarnição de resgate, é possível que ele tenha saído do veículo após o acidente, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local em que ele foi encontrado. A polícia militar isolou a área e a Politec esteve no local para fazer as devidas análises. Foi encontrada uma carteira com documentos em nome de Ilidan de Souza Pinho, de 25 anos, sugerindo ser a vítima dessa ocorrência, mas vai ser confirmado posteriormente após a identificação oficial.
1: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. Esse é o primeiro de muitos deles que foram registrados. Carreta estacionada, o Uno, conforme vocês veem aí colidido com, a, com esta carreta. Motociclista morre. Após bater em uma árvore. As informações com Rafaela Bonifácio.
5: Isso foi de sexta para sábado. Esse acidente, aonde o veículo Fiat Uno colidiu com a carreta estacionada, aconteceu de sábado para domingo. Mas de sexta para sábado, o um motociclista acabou falecendo após colidir com uma árvore, identificado como Cícero Carlos da Silva, de 48 anos, aonde acabou colidindo na rua João Pedro Moreira de Carvalho, no bairro Industrial, em Sinop. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional, mas acabou falecendo durante ante a madrugada de sábado. Segundo o registro do Boletim da Polícia Militar, uma equipe foi acionada pela Central de Operações para atender essa ocorrência. Os policiais chegaram no local e encontraram a motocicleta e amarra às margens da pista de rolamento. Segundo informações de populares, o condutor do veículo teria perdido o controle, certo da motocicleta, e colidido violentamente contra uma árvore no canteiro. Após o acidente, o homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros encaminhado em estado grave ao hospital regional. Já no hospital, a PM foi informada que a vítima deu entrada na unidade de saúde e apresentou paradas cardíacas, o que levou a equipe médica a realizar diversos procedimentos de reanimação. Durante a madrugada, a vítima não resistiu e acabou sendo informado o óbito do motociclista. O corpo foi encaminhado ao IML e foi liberado posteriormente para os procedimentos fúnebres. Inclusive, ontem, no domingo, a partir das 10h30, foi iniciado o sepultamento dessa vítima, identificado como Cícero Carlos da Silva, de 48 anos.
1: Dr. Murilo, ele que esteve na ocorrência, atendeu esta vítima de acidente de trânsito, fala como localizou o homem após bater contra esta
4: árvore. Chegando no local, a sistemática um pouco confusa, não tinha informações de se foi queda, se foi colisão numa árvore, tá perto de uma árvore, mas realmente, paciente inconsciente, rebaixado neurologicamente, paciente grave, que foi retirado da cena, estabilizado na nossa UR, e transferido de imediato para o hospital regional, para dar seguimento lá, com os exames complementares. E avaliação de especialistas necessário para descobrir as potenciais lesões né, que pode ter causado o trauma ali. A gente entubou ele dentro da viatura, fizemos medicações na viatura, conseguimos estabilizar ele e transportar sem nenhuma intercorrência no caminho.
1: Muito obrigado, doutor Murilo, pelas informações Está aí fazendo um grande trabalho na cidade Sempre muito acessível à imprensa E a gente agradece ele que traz né, as informações técnicas De como encontra a vítima Nas principais ocorrências em que ele participa Aqui na cidade de Sinop Infelizmente, Lobo, mais uma vítima Mais uma vida ceifada no trânsito da cidade
6: Mais uma, né? O Cícero, que eu conhecia há muito tempo Quando eu soube da notícia Ontem, através das redes sociais Eu senti -se chateado chateado que era um cara trabalhador, um cara que se dava super bem com ele. Que Deus o tenha e que conforte o coração da família. Mais um amigo, mais um sinopense tem a sua vida ceifada no trânsito da nossa cidade.
1: Tragédia! Você agora vai acompanhar comigo as informações da colisão violenta que ocorreu ontem na BR-163. Rapidamente a notícia se espalha após motoristas que trafegavam pela rodovia federal... É divulgarem vídeos pela internet de carros em chamas, às margens da BR-163, a rodovia que mais mata no Brasil. As informações com Rafaela Bonifácio dão conta de que três pessoas morreram no local. Outras duas encaminhadas em estado grave, Rafaela?
5: Isso, Anderson. Uma colisão violenta envolvendo um carro e uma caminhonete foi registrado no final da tarde deste domingo na BR-163, nas proximidades do rio Curupim e Sinop. No local foram confirmados três óbitos, sendo duas pessoas carbonizadas e e uma presa às ferragens. Segundo as informações, a dinâmica dessa ocorrência ela não foi especificada. Com o impacto, os veículos acabaram pegando fogo. As duas vítimas morreram carbonizadas na caminhonete, que foi o veículo mais impactado pelas chamas. E o outro veículo, Civic, uma pessoa acabou falecendo, ficando presa às ferragens. As autoridades locais acionaram o corpo de bombeiros, que chegou no local com rapidez para conter as chamas e também prestar socorro às vítimas. O corpo de bombeiros conseguiu resgatar pelo menos duas pessoas. Segundo as informações, um jovem, cerca de 25 anos, sendo atendido pelo suporte avançado, e outra vítima socorrida, que seria um homem de 52 anos, que foi avaliado pelo médico e depois levado pela viatura da concessionária que estava no local. A guarnição, ela combateu o um incêndio, que além de atingir o veículo, principalmente essa caminhonete, ele acabou se alastrando e foi para a vegetação, sendo necessário o trabalho de combate da guarnição do corpo de bombeiros. A gente tem entrevista com o sargento Edvan que vai falar tanto do socorro realizado a essas duas vítimas que sobreviveram a este acidente, quanto aos óbitos confirmados, bem como também ao trabalho de combate ao incêndio.
2: A colisão entre dois veículos, uma caminhoneta e um carro de passeio, um Honda Civic, sendo cinco vítimas no local. Duas foram conduzidas para o hospital, para tratamento definitivo. Um jovem de 25 anos provavelmente estava no Honda Civic. Ele foi atendido pelo suporte avançado do corpo de bombeiros, foi estabilizado, foi entubado no local e foi conduzido para o tratamento definitivo no hospital regional. Um senhor de aproximadamente 52 anos, ele estava provavelmente na caminhoneta. Foi avaliado pelo, pelo médico do Corpo de Bombeiros do Esporte Avançado de Vida e foi conduzido para o hospital na ambulância da concessionária que estava presente no local também. Veio para o local ainda a equipe de salvamento, a equipe da ASA e o auto bomba tanque mais o auto tanque para apoio, porque teve um incêndio, o incêndio se alastrou dos veículos, duas pessoas mortas no veículo da caminheta é, carbonizada e mais um preso a serrar que também em óbito no Honda Civic do carro de passeio. E o incêndio se alastrou para a vegetação ao redor. Então, a primeira ação foi um combate a incêndio, com extintor de incêndio no primeiro veículo, que estava sobre, debaixo do veículo, e até o bomba tanque encostar e fazer o combate definitivo, e também o combate na vegetação, para a equipe de salvamento, iniciar o desencarceramento e trabalhar com a margem de segurança um pouco maior.
1: Lamentável, três pessoas morreram, duas outras foram levadas ao hospital, e a gente aguarda agora a confirmação de como está a situação né, das outras duas vítimas, tendo em vista que informações extra-oficial davam conta de uma informação que a gente agora busca, busca de fato confirmar com os profissionais, os servidores do hospital regional, estamos aguardando aqui para poder atualizar este caso. É evidente que se porventura o nosso jornal se estenda e ao final a gente não tem ainda essa informação, depois você pode buscar no portal 93.com.br que nós atualizaremos o caso. Agora, Lobo, a gente observa as imagens, uma colisão violentíssima, ali sugere, sobretudo, que possivelmente tinha sido uma pancada de frente, os dois veículos, que imediatamente é, ela se estende para um incêndio. Agora... Triste, porque a BR-63, conforme vocês estão vendo aí,
6: é palco de mais uma tragédia. Palco de mais uma tragédia e um acidente violento. Olha que nós estamos acostumados a todos os dias trazermos aqui notícias e mais notícias. Mortes, acidentes graves, mas esse acidente aí, as imagens são fortíssimas. Eu vejo aqui na nossa live quantas pessoas nos acompanhando. Teve uma audiência muito grande e a gente fica triste. Olha que meu coração já vive apedrado, Anderson. A gente acostuma, a gente traz até com uma certa naturalidade. Não que a gente, puxa vida, morre, quantas pessoas morreram. A gente fica assustado, é assustador. Os acidentes que têm acontecido da BR-163. Olha o acidente, a gravidade desse acidente. É muito triste, cara. É uma coisa impressionante. Quantas famílias hoje não estão chorando. Perfeitamente. Os seus antes queridos que se forem, essa BR, cada dia que passa, cada final de semana, a gente traz aqui tragédias e mais tragédias. Lamentável.
1: O trânsito ficou bastante lento no momento em que a equipe de resgate fazia todo o trabalho. Imagina! E também o autobomba-tanque que chegou por lá, teve aí, inclusive, um certo trabalho para poder... É chegar até a ocorrência por conta de fato do trânsito que é muito intenso aqui nessa BR-163, principalmente nesse período que de escoamento de grãos, né, da safra de milho. E lamentavelmente a gente perde aí três pessoas, um jovem, viu, Rafaela? Eu vi ontem pelas redes sociais é, e pelos aplicativos de conversa a foto do jovem que conduzia este veículo. Há pouco a gente vai trazer também para você que está nos acompanhando.
5: Anderson dos Santos Caetano, Caetano de 33 anos, que foi é, identificado preliminarmente como, condutor, como né? condutor do veículo Civic, que ficou preso às ferragens. As outras vítimas a gente não, não tem, tem a identificação é, oficial. diversos acidentes que aconteceram, apenas um a gente pegou a identificação oficial, que foi a do motociclista que acabou colidindo numa árvore. A gente aguarda os trabalhos da Politec para poder informar a sociedade toda. Todas essas vítimas que, infelizmente, tiveram suas vidas ceifadas, tanto no trânsito dentro do perímetro urbano da cidade, quanto na BR-163. A
6: gente segue, o, 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 Alisson, por favor. observação aqui, você, Rafaela, e aí os nossos ouvintes. Sexta-feira eu vi uma situação bastante desagradável. Vi uma viatura dos bombeiros militares de Sinop apitando com certeza. Como é que chama? A sirene. A sirene. Sinais sonoros. É, exatamente. E luminosos. luminosos. Exatamente. E vinha, cara, um trânsito e vai aí, e, e atenderam uma ocorrência. Você acredita, cara, que o motorista de um Fiat Uno acabou atravessando na frente, atrapalhando, cara, a viatura dos bombeiros que atenderam a ocorrência. No um caso como aquele, o um bombeiro, o um militar, ele até... Como, ele, sabendo da, com certeza da gravidade da ocorrência que ele ia atender, ele dando sinal para que o rapaz ele foi na frente atrapalhando. Aquilo é caso de pegar a placa do, do, do veículo daquele motorista, acionar a PM e prender, ou multar. Aquilo é muito desrespeitoso. Sem saber ele, que às vezes dois minutos que os profissionais dos bombeiros... Demoram chegar, Demoram né? chegar, pode ceifar a vida de alguém. Pode. Porque ele vendo que o bombeiro vinha, ele entrou na frente. Aí o trânsito em Sinop é, é terrível e ele atrapalhou todo o andamento de uma ocorrência. e Aquilo é muito triste. lamentável. E o bombeiro gente. educadamente, deu com a mão ali, ele entendeu atrapalhou. Isso é triste. Então você, motorista, quando tiver uma sirene da polícia, do bombeiro, que eles vão atender uma ocorrência. Dá prioridade para a viatura oficial para um veículo oficial do estado, em termos de segurança pública, o que esse motorista fez é desagradável. Outra
1: outra situação que eu observei também outro dia, que alguém aproveitou que a viatura estava com as sirenes ligadas e os luminosos e foi atrás, cortando a fila, chegando Eu observei isso outro dia também. É deselegante, é deselegante. E outra, é uma infração de trânsito, tem de trânsito. Vendo a viatura correndo lá para poder atender a ocorrência, você vai aproveitar e cortar a fila de todo mundo atrás da viatura? Você já pensou? Esperto. Esperto, né? É, Ou mas... acha que é esperto? Ou acha que é esperto. Né? 7h22, lá na região da Impasa, mais uma vez no local onde nós trazemos constantemente acidentes de trânsito mais um foi registrado por lá dois veículos, Rafaela?
5: Isso mesmo, Anderson diversos acidentes, br 63 foi extremamente movimentada neste final de semana, mas teve um acidente na br 63 chegando ali na impaz envolvendo uma caminhonete S10 e um veículo Renault Kwid o veículo Renault estava na lateral da BR e foi subir a rodovia e tinha dois veículos na frente dele sendo uma Fiat Toro que entrou e passou e outro veículo que foi entrar mas acabou segurando quando viu a caminhonete, só que o Renault Cuid não acabou vendo ocasionando a colisão. A caminhonete seguia sentido ao município de Sorriso. Na ocorrência, ninguém se feriu dos ocupantes que estavam na caminhonete. Mas no Renault Cuid haviam cinco pessoas, sendo que três ficaram feridas. Entre elas, um, um em situação um pouco mais grave, onde ficou preso as ferragens e os outros dois com ferimentos leves. O corpo de bombeiros estiveram no local e também teve atendimento de duas viaturas da rota e também realizar os atendimentos, a gente vê as avarias... E ficaram nos veículos.
1: Cruzamento da BR-63 com o MT-220, rodovia que liga o município de Juara. Também por lá foi registrado uma colisão entre moto e caminhão. Rafaela Bonifácio.
5: Acidente gravíssimo na BR-63, no Trevo de Juara, próximo ao bairro Campo em Clube, onde a carreta acabou travando os freios e ficou no meio da pista. O motorista fez a sinalização, mas o motociclista que estava seguindo no mesmo sentido ao município de Sinop não viu essa sinalização e a Acabou batendo, um impacto violento. Ele foi socorrido por terceiros e segundo as informações que foram repassadas, ele estava com um corte na cabeça profundo, em estado grave, informações que chegou até mesmo rachar a cabeça desta vítima. Então, essas são as informações que nós temos deste acidente. A gente vê ali o veículo, a gente vê a carreta e uma poça de sangue também, onde o pessoal falou que seria o sangramento que estava saindo da região, da cabeça dele.
1: Muito bem, obrigado, Gafera, pelas informações do trânsito. Agora a gente vai trazer mais trabalho por parte do Corpo de Bombeiros. Incêndio em uma sala comercial mobilizou os oficiais do 4 Batalhão do Bombeiro Militar, ao lado de um bar luxuoso, é isso, Gafela? Isso
5: mesmo, Anderson. Na região central aqui do município de Sinop, o incêndio em uma sala comercial, ao lado de um bar luxuoso, foi registrado no final de semana. A gente tem as, todas as informações, os trabalhos da guarnição do Corpo de Bombeiros. Quem fala com a gente é o Sargento Fabiano, que vai trazer detalhes de como tudo isso aconteceu e qual foi os trabalhos realizados no local.
4: Ao chegar no local, a gente, a gente verificou, a gente foi nos compartimentos ali do prédio. Realmente foi encontrado um foco de incêndio. O incêndio estava na parte posterior do, do prédio, entre o telhado e os forros que não era na rede elétrica, então estava pegando fogo ali na região do, do fios. A gente foi pegando um extintor PQS, fizemos o primeiro combate ali, extinguimos o, o fogo e depois fazemos uma verradura no prédio ali para verificar se tinha mais foco, mas a princípio só foi esse princípio de incêndio na parte elétrica ali. Aí já orientamos o proprietário, né, que a rede está desligada e acionar um eletricista para verificar se tem... Verificar essa parte da fiação ali, onde que foi dado o, o princípio de incêndio, para não poder mexer no prédio e tá estar isolado até o sido liberar eles. Tem uma parte de sala ali, a sala comerciais, né? E onde que foi numa, numa sala comercial ali, que a gente dá para verificar, tem a fiação das placas solares, a fiação do ar-condicionado. A, a gente não sabe qual foi a fiação que começou o princípio de incêndio, né? Mas foi verificado o foco lá e a gente fez o combate ali com o Instituto PKS.
1: No Jardim do Jacarandás também foi registrado um incêndio. O trabalho por parte do Corpo de Bombeiros conseguiu conter aí as chamas e, segundo informações, teria sido provocado na região da cozinha, Rafaela. O incêndio partiu dali, conta para nós.
5: Isso mesmo, Anderson. Essas são as informações de um incêndio registrado em uma residência na Rua dos Abacateiros, no bairro Jardim Jacarandás. Segundo as informações que foram coletadas, o um incêndio teria começado ali na região da cozinha de dentro desta residência. A guarnição foi acionada, fez todos os trabalhos de combate às chamas e também é, todo o trabalho de prevenção ali para que surjam novos focos de incêndio. A gente tem informação apenas de danos materiais, nenhuma vítima registrada deixa acidente, nem para atendimento, encaminhamento médico ou até mesmo vítima fatal.
6: Muito bem. Eu estive lá, certo. Vida, e daí no momento que eu estive, o Vavá, da Rádio Master, já estava fazendo a cobertura. Eu falei, bom, já se o Vavai está pegando as imagens, então não há necessidade de eu falar com alguém. Mas, como muito bem disse a Rafaela, ninguém ficou ferido, só dando os materiais, mas de grande monta, tá? De grande monta, impressionante. Foi ali na Rua dos Abacateiros, Sim. no Jardim é, Celeste. No Jardim Celeste, aqui está é, dizendo. Celeste, Jacarandaço, para é, é. gente, lá no Abacateiros. É.
1: Muito bem. Colisão de carros é registrado na BR-163. A Rafaela é quem vai trazer aqui agora os detalhes sobre mais este acidente de trânsito.
5: Uma colisão entre um Honda Fit e um Fiat Estrada foi registrado no quilômetro 816 da BR-63 em frente à Impasa. A estrada seguia sentido a Sorriso e o Fit foi realizar a conversão para entrar ali na Empasa, onde acabou sendo atingido. Havia um casal no, no veículo Fit, onde sofreu ferimentos leves e recusaram o atendimento. No Fiat Estrada, só tinha um condutor que também não se feriu nesta ocorrência, mas um acidente registrado.
1: Muito bem, obrigado. O motociclista fica em estado grave após um acidente na estrada Jacinta também aqui em Sinop.
5: Isso, o motociclista acabou sendo socorrido em estado grave ao sofrer um acidente na estrada Jacinta na noite de sábado. O homem foi realizar uma ultrapassagem em um veículo HB20 e acabou batendo no retrovisor de um carro e acabou caindo. Foi socorrido com ferimentos pelo corpo e traumatismo craniano. Quem traz mais informações sobre o estado de saúde desse motociclista é o doutor Aleph, que vai trazer mais detalhes sobre essa ocorrência registrada. Um
7: acidente em moto versus carro, né? Paciente 33 anos encontrado ao solo, decúpito ventral, já sem o capacete retirado de terceiros na cena. Né? Encontrava-se inconsciente, uh, hiporesponsivo, com uma respiração bem superficial e um corte contuso em perna esquerda, de hemorragia de pequena monta paciente imobilizado, conduzido à nossa VTR, onde ele foi estabilizado, realizado via aérea avançada, realizado sedação, contenção das hemorragias. Uma vez o paciente estabilizado foi transportado ao hospital regional, onde a equipe já estava de prontidão, previamente avisada pela nossa central de regulação. E caso de trauma cranioencefálico grave, né, com um agravante ainda de terceiros removerem o capacete de forma inadequada,
1: mas torçamos para que ele se recupere o mais rápido possível. Agradecer ao doutor Alif também, outro grande profissional que está atuando aí é, com o corpo de bombeiros na equipe avançada. Parabéns, doutor, e obrigado. Lamentavelmente, mais uma situação grave de acidente registrada aqui na cidade de Sinop. São 7 horas e 30 minutos. Eu quero te levar agora justamente para o mundo dos botes. Você conhece o mundo dos botes? Ainda não? Eu vou te trazer agora informações que podem mudar a tua vida e sobretudo a logística da tua empresa ao que se refere atendimento já imaginou ter todo o atendimento na sua empresa concentrado em um único lugar? agora é possível com o Mundo dos Bots uma plataforma que unifica toda a sua equipe de atendimento no WhatsApp proporcionando uma experiência única aos seus clientes com, os, com respostas rápidas eficientes e personalizadas chega de perder tempo alternando entre várias telas de aplicativo com o Mundo dos Bots você tem tudo em um só lugar otimizando a sua produtividade e garantindo satisfação dos seus clientes Acesse agora, mundodosbots.com.br e descubra como melhorar o atendimento. E se preferir, entre em contato conosco pelo telefone 66 99722 9367 e a nossa equipe estará pronta para ajudar você. Mundo dos Bots, sua equipe, sua unificação. mundodosbots.com.br Jornal Integração Integrando o
0: Nortão pela notícia
1: A gente continua no trânsito, Rafaela. A partir de agora, vamos para uma tragédia registrada. Pai e filho morreram em uma colisão na br 163. Notícias da região com Rafaela Bonifácio.
5: É, o final de semana também foi pesado no município de Sorriso. Um trágico acidente foi registrado na noite de sábado, no quilômetro 728 da BR-63 em Sorriso. Um pai e um filho acabaram falecendo na colisão, envolvendo um Fiat Uno e uma carreta. Segundo as informações coletadas, no veículo Fiat Uno estava o pai, identificado como Wilson Ribeiro, de apenas 25 anos e seus dois filhos. A colisão entre os veículos foi frontal e de extrema violência. Com o choque, o condutor do Fiat Uno e um dos filhos foram arremessados para fora do carro, resultando na morte instantânea no local. As vítimas fatais foram identificadas como Wilson Ribeiro, o filho mais velho, de apenas 4 ou 5 anos. Uma criança, cerca de 2 ou 3 anos, acabou sobrevivendo ao acidente e foi encaminhada ao hospital. Conforme o relato do motorista da carreta envolvido no acidente, ele seguia pela rodovia no sentido, ele seguia pela rodovia no sentido Sorriso quando o Fiat Uno invadiu sua pista, resultou na colisão. A família que reside em Sinop estava a caminho de Lucas do Rio Verde para visitar o irmão de Wilson. As autoridades foram acionadas e a gente tem entrevista do perito que vai trazer mais detalhes dessa ocorrência. Uma colisão violenta na BR-63, onde acabou matando pai e filho, uma ocorrência registrada no município de Sorriso. As autoridades competentes, como a Polícia Rodoviária Federal, a Perícia Oficial de Identificação Técnica, permaneceram no local para coletar informações, iniciar as investigações. E agora a gente tem a entrevista com o perito para trazer mais detalhes. É
3: uma colisão, uma colisão violenta né, de um veículo de passeio, com um veículo, um reboque, né, um veículo de carga, é, pela, pela constatação da, da, dos vestígios é, no local, deu para averiguar que o veículo de passeio, infelizmente, ele, ele teve uma derivação e, e adentrou a pista para onde vinha o outro veículo, né, colidiu na sua lateral esquerda, na região posterior ali, tudo indica que ele... É, depois ficou desgovernado, teve giros e os corpos das duas vítimas foram arremessados para fora do veículo né de uma pessoa adulta, do sexo masculino e de uma criança também a gente conseguiu verificar que infelizmente outros veículos também eu acho que até por não conseguir visualizar a situação na pista acabou é, passando por cima do corpo de uma das vítimas né? agora gente a informação também que o senhor que faleceu e, com, e como ele foi arremessado, a placa é, teria é, é, parcialmente decepado é, a, ele? Tem essa informação? Dá para dar essa informação? É, tudo indica, né, pelo que a gente constatou no local, que o corpo da vítima ela colidiu com uma das placas de sinalização que tem na rodovia. Né? A gente tem vestígios ali que indicam essa colisão e realmente, é, infelizmente, é, foi grave a, a lesão que ocorreu na, na, na região do pescoço, praticamente recepando a de... Muita bebida dentro do carro, né, Cleiton? Tinha, a gente constatou que tinha, mas assim, não tem como a gente afirmar se essa hum. bebida estava sendo consumida ou foi consumida antes, né? Neste caso, somente um exame em laboratório para ter essa confirmação.
1: Continuamos em Sorriso. Por lá, casal e uma criança morreram após uma forte colisão na cidade, vocês observam aí ó, o estrago em que ficou este carro após bater contra uma árvore. Olha essas imagens. Rafaela Bonifácio é quem tem os detalhes.
5: Noite triste de domingo, Anderson e um Sorriso com um acidente fatal que resultou em três vítimas. Por volta das 19 horas, um veículo Golf colidiu com uma árvore no canteiro na avenida Perimetral Sudeste, às margens da BR-63. A gente até tem a entrevista com o corpo de bombeiros o capitão Daniel Alves, que lamentou o ocorrido e estava bem emocionado. Segundo informações, o motor do veículo se desprendeu do chassi. Após a colisão, o carro estava na rodovia federal quando perdeu o controle, e atravessou o canteiro e atingiu a árvore. Infelizmente, três pessoas que estavam no veículo vieram a óbito, sendo um homem e uma mulher, que seria um casal, e uma menina. Uma quarta pessoa foi socorrida e encaminhada para o hospital, com o auxílio da concessionária Nova Rota do Oeste, que é, recebeu aí as informações e se deslocou para realizar o atendimento. Os corpos da vítima serão encaminhados para o exame de necropsia e, posteriormente, serão liberados. Entre as vítimas estava Simone Almeida, mãe da pequena Lana, e um homem com o nome de Antônio Feitosa. Simone é ex-funcionária da Câmara de Vereadores e também trabalhou na Secretaria de Educação. As informações nós vamos saber agora com a guarnição do Corpo de Bombeiros que realizou os atendimentos no local.
7: É, a gente recebeu a ligação 93, né? De um acidente vendo um carro é, batendo numa árvore né? e que já tinham avistado três pessoas é, presas dentro, dentro do carro que não respondia. Então a gente deslocou de imediato para cá, chegando no local já tinha uma equipe do corpo de bombeiros que estava passando pela BR a equipe do pessoal da temporada de centro florestal que parou e, e já tinha também feito a avaliação achou um cidadão fora do carro certo? falando que tava, ele estava no carro e, e ele estava fora, na esquina, sentado, é, com sangue no corpo, é, porém não era dele, não tinha, não tinha nenhum corte e, e ele só se queixava de dor no, na parte do membro inferior esquerdo e no peito. Então a nossa ambulância chegou, já fez o atendimento a ele a gente é, verificou que tem, infelizmente, três óbitos né, ali ainda no carro. Né?
8: Quantos, é, as pessoas que são ali, homem, mulher, criança, então, pelo que
7: a gente pôde ver, era um homem, uma criança e uma mulher. violenta colisão, né, capitão? Isso é a informação que a gente tem é que veio é, de Sinop, né, direção Sinop Sorriso e, e pela pela frenagem aí perdeu perdeu o controle aqui, chegando na cidade aqui, chegando aqui nessa, nessa parte alta ele invadiu aqui o canteiro e acertou e acertou a árvore, né? A gente percebe aí a pancada, a, a pancada, né? a, a energia cinética aí na árvore foi bastante grande, o motor do carro saiu, o carro a gente, a gente não consegue nem identificar direito o carro, então é uma cena bem lamentável. Capitão, esse sobrevivente ele conduzia? você tem essa resposta? Não, é, no primeiro momento ele confirmou que tinha que ele estava no carro, né? Ele e mais três. E no segundo momento na UR ele começou a ficar um pouco, não lembrar mais, né? Da pancada, enfim. É, do, do trauma, né? Trauma da, da pancada e também trauma da situação toda, né? Então é, é isso que a gente tem que falar. Comando, cinco mortes em menos de 24 horas do trânsito é, não é aceitável, Sim, né, comando? É, infelizmente, né, Jorge? São várias. Sim variáveis né, que podem acontecer, bebida e álcool, a gente já está cansado de falar que não combina, é, enfim, é, alta velocidade também não combina, se a gente obedecer a, a sinalização de trânsito, a, os limites de velocidade, tendem a evitar, se todo mundo obedecer as regras de trânsito, tende a evitar as mortes no trânsito, mas infelizmente essas regras elas... Em alguns momentos são quebrados e acaba acontecendo essa fatalidade. Abala todo mundo, né? Um acidente como esse, essas mãos são comando. Exatamente, que... não é fácil, é uma cena muito pesada, uma cena triste, né, Jota? Que faz a gente repensar a vida, faz a gente.
1: Lamentável, a gente se solidariza com os amigos, um acidente de grande monta registrado na cidade de Sul. Olha a situação que ficou este carro. Inclusive irreconhecível, se você parar para analisar, não dá para identificar de fato, como disse o oficial, que veículo seria esse Lobo e Rafaela.
5: É, cenas, imagens chocantes de como ficou esse veículo, uma ocorrência triste, né? Já foi registrado na noite de sábado um acidente onde pai e filho morrem e uma criança foi socorrida. E agora esse acidente onde o casal... E uma criança, uma menininha, inclusive linda, imagens que a gente recebeu sobre as vítimas, também foram é, entregues à nossa equipe. Infelizmente, uma cena triste, onde o capitão foi bem claro. Álcool, velocidade, não combinam com o trânsito. E esse é um reflexo de quando o álcool e a velocidade entram em ação, entram dentro do carro com você.
1: Triste realidade. 7 h 40 Vamos agora continuar aqui no departamento policial. Nós temos informações de um homem que esfaqueou... Olha essa história, gente. Esfaqueou a ex-mulher e matou o namorado dela. Ele não aceita o fim do relacionamento, tampouco de que ela se relacione com outra pessoa. E aí ele quer acabar de uma vez por todas. E aí atinge a mulher com golpes de faca e mata o namorado Próximo de um cemitério, Rafaela, é isso, as informações?
5: A polícia militar foi acionada por um popular que foi até a base do destacamento da polícia para informar que havia avistado na lateral do cemitério da cidade um homem no meio da via, todo ensanguentado e uma motocicleta abandonada a alguns metros do local. Diante dessas informações, a polícia militar entrou em contato com o hospital municipal e se deslocou para o local do crime. Já ali no local, os policiais avistaram a vítima já sem vida, o que foi confirmado logo em seguida pelo plantão médico do hospital. Em avaliação preliminar, verificou pelo menos quatro golpes de faca na região do peito da vítima. O mesmo não portava nenhum documento de identificação, mas após alguns minutos descobriram que se tratava de Isaías Lopes, este homem que aparece na nossa live. Os policiais identificaram uma segunda vítima sendo como uma senhora... Foi socorrida e levada ao hospital local. Após os filhos da mesma é, a encontrar desacordada no banheiro, chamaram a ambulância para socorrê-la. Ao chegar no hospital, foi constatado que ela sofreu vários golpes de faca na cabeça e nas mãos. A mulher, ainda consciente do hospital, afirmou à polícia que havia sido atacada pelo seu ex-marido dentro de sua residência enquanto tomava banho, após ela ter sido deixada em casa. Pelo seu namorado, porém a mulher não soube dizer se o suspeito, o ex-marido, matou o seu namorado antes ou depois de tentar matá-la. A polícia militar está em busca do suspeito, pois o mesmo se encontra foragido. A motocicleta da vítima foi levada para a delegacia, um caso triste que aconteceu no município de Marcelândia.
1: Homem de 28 anos é baleado no bairro Parque do Sol em Nova Mutum. As informações com Rafaela Bonifácio.
5: Uma ocorrência registrada no município de Nova Mutum. Um homem de 28 anos, um jovem, acabou aí é, sendo baleado no município de Nova Mutum. Coisas que acontecem no final de semana, Nova Mutum não tem um baleado, é, é bem difícil, mas. Uma ocorrência registrada lá no, na rua dos Flamboiãs, no bairro Parque do Sol. A polícia militar ela foi acionada após a vítima dar entrada no hospital, apresentando ferimentos por arma de fogo. Diante dessa situação, a guarnição se deslocou até a unidade. A vítima relatou aos militares que estava na sua casa quando três indivíduos em um carro se aproximaram e efetuaram diversos disparos. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital e, após falar, a guarnição realizou diligências na tentativa de localizar esses autores a tentativa de homicídio, porém nenhum veículo e nenhum suspeito foi localizado até o momento. Agora o caso vai ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde começam os procedimentos para investigação.
1: A gente continua em Nova Mutum, a Força Tática prendeu um casal por tráfico de drogas e apreendeu arma de fogo em quarto de hotel naquela cidade, Rafaela.
5: Isso. A Força Tática prendeu um casal por tráfico de drogas e apreendeu uma arma de fogo no início da noite de domingo, por volta das 18 horas, na Rua das Tulipas, no setor industrial sul, em Nova Motum. A equipe da Força Tática realizava um patrulhamento próximo a um hotel, quando visualizou um indivíduo que, ao avistar a viatura, tentou-se evadir do local, porém acabou sendo abordado pela guarnição. Durante a revista, pessoal foi localizado com o jovem duas porções de substância análoga à cocaína. Questionando, ele relatou que a droga seria para seu consumo. Junto com o rapaz, estava sua namorada, que durante a entrevista relatou que também seria usuária, que residia no hotel e que no local haveria mais entorpecentes. Foi feita a busca no local e foi feitos todos os procedimentos por, é, pela força tática. O jovem de 21 anos e a mulher de 24 anos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Quem traz mais informações é o cabo da Polícia Militar Aldo, da Força Tática, que vai trazer mais detalhes dessa ocorrência em Nova Moton.
8: Esta equipe de Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro Industrial Sul, mais precisamente nas imediações do Hotel Vitória, quando avistou um casal. E o suspeito ao avistar o a viatura, Perceberam a presença da viatura e tentou empreender fuga para adentrar no hotel, mas prontamente ele foi abordado. Aí, após a abordagem, foi feita a busca pessoal, que foi encontrado uma pequena porção né, de substância análoga à cocaína. Ao indagar o suspeito sobre essa porção de entorpecente, ele falou que era para seu uso, que ele era o usuário. Aí, a equipe realizou uma entrevista com a suspeita Juliana que se identificou como namorado do suspeito e a mesma foi confessa de que havia mais porções no interior da sua residência que residia que a mesma residia no hotel Vitória. Aí com a devida permissão da suspeita a equipe de força tática fez busca no interior da residência onde foi localizada uma por, outras porções né de substância análoga cocaína um, uma arma de fogo calibre .38, com quatro munições intactas. O suspeito Lucas já possui passagens aí, de criminais, por roubo e tentativa de homicídio.
1: Parabéns à força tática da Polícia Militar pelo trabalho rápido. Agradecer a Rafaela pelas informações regionais e também dos acidentes em Sinop. Edinaldo Lobo, do Departamento Policial, trazendo todas as ocorrências. As considerações finais, Lobo. É, um grande abraço a todos, ótima semana e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Muito bem, Rafaela, suas considerações finais aqui no Jornal Integração?
5: Agradecer a todos, dizer que amanhã nós retornamos com muita informação.
1: Muito bem, um abraço especial, ótima semana para todo mundo. Te vejo no balão Geral, às 10 horas e 50 minutos. Obrigado, Chocolate, todo o nosso departamento de jornalismo. Continue com a nossa programação aqui na Ritos Prime FM. Muita música boa, bate-papo, dica de economia, sorteio de prêmios. Aí vem a Franciele Carvalho, já já, para você. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.
0: Você ouviu pela Ritz Prime Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Nio Pepino 1093. Telefone 3211 5000. Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras 1250. Telefone 3531 6470. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial. Agora você vai ouvir. Você vai ouvir mais um programa do projeto Conexão Prime Social.
5: Chegamos com o nosso Conexão Prime Social, trazendo a importância de uma boa qualidade de vida, na qual é um aspecto fundamental para o bem-estar e felicidade das pessoas. Para alcançar uma boa qualidade de vida, é importante considerar diferentes aspectos. No que diz respeito à saúde física, uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos são fundamentais. Ter uma rotina de sono adequada e evitar hábitos prejudiciais como o consumo excessivo de álcool.